0: Cześć, witamy serdecznie. Mamy niedzielę 12 listopada 2017 roku, co może oznaczać tylko jedno. Kolejny odcinek Stacji Ateizm. Ja nazywam się Bogumił Vandenbruck i będę dzisiaj waszym prowadzącym. Ze mną w studiu jest Konrad Janowski. Witam wszystkich. A kim jesteśmy, czym się zajmujemy, o co nam chodzi? Jesteśmy programem nadawanym w każdą niedzielę o godzinie 18. Promujemy pozytywny ateizm. Rozdział Państwa od Kościoła. Wspieramy dyskryminowanych ateistów, a także prowadzimy dialogi na temat wiary jako takiej. Jest to najważniejszy element naszej działalności. W skrócie po prostu chcemy prowadzić rozmowy na temat powodów, dla których wierzycie w Boga. Głównie, bo oczywiście nie tylko. Jeśli więc macie jakiś dobry, działający dowód za istnieniem Boga, my chcemy go szczerze poznać, ponieważ interesuje nas utrzymywanie jak największej ilości wierzeń prawdziwych i jak najmniejszej ilości wierzeń fałszywych. Jak się z nami porozumieć? Jak do nas możecie dzwonić? W jaki sposób się z nami skontaktować? Są dwa sposoby. Po pierwsze, możecie do nas zadzwonić poprzez Twitcha. Wystarczy, że wejdziecie na www.stacja-ateizm.pl, kliknijcie przycisk zadzwoń i będziecie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi się na ekranie. Istnieje też bardzo inny, drugi, bardzo wyjątkowo prosty sposób. Wystarczy, że do nas zadzwonicie na dwa numery, które widzicie gdzieś poniżej. To raz a dwa, ja je teraz przeczytam oczywiście na głos. Jest to telefon 791 019 212 oraz 503 928 i 319. Jesteśmy bardzo ciekawi, w co wierzycie i dlaczego. Dzwoncie koniecznie. Nim zaczniemy z tematem dzisiejszego odcinka, krótkie ogłoszenie. Otóż 15 listopada ma miejsce wydarzenie, które nazywa się Dniem Otwartej Świeckości. O co chodzi w tym wydarzeniu? Chodzi o to, żeby tego dnia, czyli 15 listopada powiedzieć jednej osobie z waszego bezpośredniego otoczenia lub niekoniecznie, że jesteście ateistami. Nie chodzi o to, żebyście robili z tego jakiejś wielkiej dramy, po prostu wspomnijcie komuś. To ma na celu, tutaj fajne słowo, dedemonizację ateistów. To znaczy po prostu chodzi o to, że istnieje bardzo wiele ateistów, którzy po prostu z tym ateizmem do nikogo nie wychodzą i osoby z ich otoczenia po prostu nie wiedzą, że te osoby są niewierzące. I żeby uświadomić ludzi, że ateizm nie świadczy o niczym więcej, prawie za wyjątkiem tego, że po prostu nie utrzymuje się zaprawdę twierdzenia o istnieniu jakiegoś Boga, warto to po prostu powiedzieć jakimś osobom, w ten sposób jakby zwalczając ten stereotyp ateisty, który jest w Polsce tak nadal popularny. No dobrze, mając to już z głowy, chcielibyśmy dzisiaj wam opowiedzieć o debacie, która miała miejsce 28 października 2017 roku między takimi panami jak Paweł Bartosik, chrześcijanin, pastor ewangelicznego kościoła reformowanego w Gdańsku oraz pan Karol Fiałkowski, nihilista, były wykładowca etyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Organizatorem i promotorem całego wydarzenia był pan Maciej Mikurda, za co mu bardzo serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że w przyszłości takich zdarzeń, wydarzeń będzie więcej. Z tego, co wiem, możemy się tego spodziewać. Jeżeli chcecie obejrzeć tę debatę sami, wystarczy, że wejdziecie sobie na YouTubie w taki kanał, który nazywa się Fundacja, Fundacja Panteon i tam macie już całą debatę jakby dostępną. Natomiast my byliśmy tam na żywo, ja i Konrad, i chcielibyśmy wam dzisiaj co nieco o tym opowiedzieć w wydarzeniu. Jakie mamy myśli i jakie mamy przemyślenia z tym związane. Więc tutaj może chciałbym zacząć od twoich takich najogólniejszych myśli, jakie masz z tym zdarzeniem związanych.
1: Jasne. Generalnie mm, przypomnę, dokładny temat debaty to był Bóg biblijny, dobry czy zły. Zachęcam też wszystkich do dzwonienia i może podzielenia się z nami opinią na ten temat, o na którym była debata czy macie jakieś y, opinie o biblijnym Bogu, może kiedyś próbowaliście przeprowadzić taką analizę Boga pod, w kontekście samej Biblii, zapraszam, zapraszam do telefonów. Jakie są moje przemyślenia w tej debacie? No, debata była podzielona na kilka części, z czego pierwszą częścią było przedstawienie dwóch poglądów i tutaj bardzo zadowoliła mnie, można powiedzieć, część pana Karola, który to. Naszego nihilisty. Naszego nihilisty, tak, to warto wspomnieć, byłego chrześcijanina. I warto wspomnieć, że określał się mianem szczęśliwego nihilisty. To jest bardzo istotne w byciu nihilistą.
0: Y- Tak, tutaj bardzo ważne jest stwierdzenie, jaki był temat debaty i jakie założenia poczynił pan Fiałkowski na samym początku, bo to jest ważne i zostanie przez pana pastora wykorzystane w dalszej części debaty.
1: To to, to mi się właśnie bardzo podobało, że pan Karol od razu na samym początku ustalił, że na potrzeby debaty przyjmujemy, że Bóg chrześcijański istnieje, Bóg biblijny istnieje oraz Biblia jest jego niezakłamanym, natchnionym dziełem, które mówi prawdę, tylko prawdę, bez żadnych przekłamań. I od razu zdefiniował pojęcie dobra na podstawie tej Biblii. Więc nie musimy musimy wychodzić poza Pismo Święte, żeby oceniać dobro Boga w kontekście biblijnym. Tutaj odniósł się do dwóch podstawowych rzeczy, takich jak Stary Testament, takich jak Dekalog, który jest w Starym Testamencie. Oraz serce. Oraz serce każdego człowieka, które to jest wspomniane... Kilku cytatów, żeby nie było. Tutaj mogę przytoczyć hmm. mam zapisany cytat: Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą, a ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni, gdyż nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni. Gdy bowiem pragnie, poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni, nie, nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających. Wobec czego ten cytat, który pochodzi z listu do Rzymian, mówi, że źródłem prawa, źródłem dobra jest
0: zarówno dekalog, jak i serca każdego człowieka. Tak, i to jest bardzo ważne, bo pan Fiałkowski, przepraszam, pan, tak, pan Fiałkowski, zamknął się w bańce pewnej rzeczywistości, tak to sobie nazwijmy. To znaczy, ponieważ debata Bóg z Biblii dobry czy zły to postanowił debatować dokładnie w ten sposób. To znaczy przyjąć naprawdę to, co jest napisane w Biblii, ale wszystko, co tam jest napisane, że jest to słowo idealnego Boga wraz z wszystkimi prawami, nakazami i zakazami, wraz z definicją, tak jak teraz przeczytałem na podstawie cytatów dobra i zła i tak naprawdę od tego momentu nie będziemy wam może streszczać, bo to, bo to jednak możecie sobie to obejrzeć samemu, sami. Natomiast generalnie jego metoda polegała na w wybieraniu konkretnych fragmentów, bardzo, bardzo wielu cytatów z Biblii, żeby zarysować swój, swoje, swoje zdanie na ten temat. I tutaj cytatów można naprawdę dać bardzo, bardzo wiele. Chociażby Księga Powtórzonego Prawa, 13-13-19, zabijanie wyznawców innych religii, poligamia, gwałty, zabijanie niemowląt i Boże, przebaczenie, druga Księga Samuela, bicie niewolników, Księga Wyjścia 21, wersety 2021, prawo co do gwałtów, Księga Powtórzonego Prawa 22-28-29. do 29. No, Generalnie tak to zostało zrobione. Natomiast tutaj jeszcze pan Fiałkowski, podał dwa fajne fajne jeszcze koncepty biblijne, które chciałbym poruszyć, co ciekawe, z Nowego Testamentu. Pierwsza z nich to jest historia Judasza i... Jeszcze, co jest ważne, zgodnie z tekstem biblijnym, mówimy o Bogu, który jest wszechwiedzący, wszechmocny i jest stworzycielem każdego bytu. Co oznacza mniej więcej tyle, że nic nie dzieje się bez jego woli i nic nie może stać się wbrew jego woli. Co uważam w prosty sposób wskazuje, że wszystko jest przez niego zaaprobowane, to, co się dzieje na świecie. Tak.
1: I tutaj chciałbym też podeprzeć to cytatem, który pan Fiałkowski przytoczył podczas swojej wypowiedzi. Jest to Księga Izajasza. I w niej jest napisane, ja jestem Panem i nie ma żadnego innego oprócz mnie. Nie ma żadnego Boga, przepasałem Cię, chociaż mnie nie znałeś. Aby poznali od wschodu i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Panem i nie ma żadnego innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, czynię pokój i stwarzam nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. To jest księga Izajasza, rozdział
0: 45. No to teraz sobie pomyślmy, jeśli Judasz zdradził Jezusa, Tylko, że ta zdrada Judasza była potrzebna, żeby Jezus mógł umrzeć za nasze grzechy. W momencie stwarzania przez Pana Boga Judasza, Bóg z racji swojej wszechwiedzy już wiedział, że Judasz w przyszłości zdradzi Syna Boga, prawda? I teraz, jeżeli Judasz mógłby jednak nie zdradzić, to by znaczyło, że Bóg nie był wszechwiedzący w momencie jego stwarzania, Ale co więcej, nawet jeżeli odrzucimy ten koncept wolnej woli, który jest bardzo wątpliwy w chrześcijaństwie, ponieważ absolutna wszechwiedza i wszechmoc połączona ze stworzeniem wszelkiego bytu moim zdaniem wolną wolę podważa cały koncept, to sam fakt, że Judasz został wykorzystany przez Boga, aby Jezus mógł umrzeć na krzyżu za nas, Został za to skazany na piekło, został za to ukarany, czyli jakby Bóg sam sprawił, że Judasz zdradził Jezusa, albo przynajmniej uniemożliwił Judaszowi nie zdradzenie Jezusa, za co następnie Judasza ukarał, co wydaje mi się nieco złe. Jest to tak zwana logiczna konieczność. Jeżeli macie inne zdanie, jeżeli uważacie, że e, jednak się mylimy, Judasz mógł w jakiś sposób nie zdradzić Jezusa, no to bardzo czekamy, jak, jak, bo ja na, osobiście nie widzę ucieczki z tej pułapki e, wszechwiedzy i wszechmocy w wykonaniu Boga, o, o czym też bardzo często e, pan Fiałkowski e, wspominał. I jak już jesteśmy przy piekle... Czy masz może jakieś cytaty bezpośrednio z Biblii, które by mówiły o piekle jako takim?
1: Pamiętam. Tego cytatu nie zaznaczyłem w Biblii, jednak pan Fiałkowski dobrze wspomniał o cytacie, który możemy znaleźć w Księdze Apokalipsy, o tym, co czeka ludzi, o tym, kto idzie do piekła i kto może się od niego uchronić. Tutaj... Taką małą statystykę można przeprowadzić, ilu potencjalnych ludzi znajdzie się w piekle, ilu w niebie, ponieważ Biblia mówi tak. Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. To jest opis tego, Ilu ludzi pójdzie do piekła, ilu ludzi pójdzie do nieba. To jest również przytoczone przez pana Fiałkowskiego. A w dodatku, jeżeli pochylimy się nad tym, co możemy zrobić, aby wybrać tą wąską bramę, możemy znaleźć odpowiedź w Ewangelii Jana. Wtedy zapytali go, cóż mamy zrobić, abyśmy wykonywali dzieło Boga. Odpowiedział im Jezus. To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Wobec tego wąska jest brama, która prowadzi do nieba i niewielu ludzi nią przejdzie, a w dodatku ludzie, którzy nią przejdą, będą dokładnie tymi, których Bóg wybrał, aby ją przeszli. Taki jest mniej więcej zarys, który przedstawił pan Karol podczas debaty. Na razie proponuję...
0: Jeszcze jeszcze jedna ważna rzecz, też co do tego czy ten Bóg jest faktycznie takim bardzo, bardzo dobrym dobrym bytem. Kwestia tak zwanego odkupienia zastępczego, czyli według chrześcijan objaw miłosierdzia Boga, według mnie, czyli świeckiego humanisty, dodanie niesprawiedliwości jeszcze większej do wcześniejszej niesprawiedliwości. No bo to jest tak, Bóg nas bardzo kocha, ale my zgrzeszyliśmy, a karą za grzechy jest śmierć. Natomiast Bóg jest miłosierny i nie chce nas zabijać, w związku z czym ponieważ jest miłosierny i nas bardzo kocha, zabije swojego syna, który, uwaga, jest niewinny. Czyli przeniesie, nie dość, że po prostu nam nie wybaczy, bo to mi się wydaje, byłoby najbardziej. Czy zdarzyło ci się komuś przebaczyć tak po prostu, Casey? Zdarzyło mi się, wydaje mi się, że mi się zdarzyło. Dlaczego Bóg nie mógł po prostu nam wybaczyć? Ale okej, jeśli nie mógł, jeśli musiał nas ukarać, ponieważ jest Bogiem sprawiedliwym, to... Przerzucenie winy z osoby winnej na osobę niewinną jest jak dla mnie, żeby ona zapłaciła za moje grzechy, jest dla mnie niesprawiedliwością dodaną. I tak właśnie rysuje się cały koncept e, śmierci Jezusa na, na krzyżu. Bo umarła niewinna osoba przyjmując nas, nasze winy. Ale gdyby Bóg był dobry to mógłby znaleźć sposób, aby pozostać sprawiedliwym, a równocześnie nam po prostu wybaczyć. Jeśli my jesteśmy zdolni zdolni do przebaczania bez konkretnie otrzymywania jakiegoś zadośćuczynienia, bez karania osoby, której chcemy przebaczyć, no to dlaczego Bóg nie mógłby tego zrobić?
1: Tak. I to mniej więcej był zarys, który przedstawiał pan Karol. Poświęciliśmy taku trochę czasu, mam nadzieję, że ktoś z Was również zadzwoni do nas, podzielicie swoją opinią, może ktoś był na debacie,
0: może ktoś ma opinię na temat tego, co powiedzieliśmy. Przypominamy numery. 791-019-212 lub 503-928-319. Numery również macie poniżej, tu. I tutaj, żeby nie okazać
1: się zbytnio stronniczym, jeżeli... Ktoś z was sobie zadzwonić. Chciałbym też, chociaż w skrócie, przejść do wystąpienia pana Pawła, ponieważ pan Paweł był stroną, która broni tezę, że Bóg jest dobry, której również stanowisko chcielibyśmy wam pokrótce przybliżyć. Tutaj w przy omawianiu pana Karola często sięgałem do mojej Biblii, którą posiadam w wersji elektronicznej, to jest akurat Biblia Gdańska, wobec czego niektóre cytaty mogą się minimalnie różnić od tej wersji, którą posiadał pan Karol. Tutaj niestety przy omawianiu wypowiedzi pana Pawła nie będę miał tych problemów, ponieważ moje notatki z tej debaty pokazują, że tych cytatów nie było zbyt wiele, bo na samym początku debaty pan Paweł stwierdził, że ta debata generalnie nie jest o Bogu, tylko o wdzięczności do Boga, o wdzięczności do Boga za Jego dobro, które pozwoliło nam się spotkać. I to jest taki mały, powiedzmy, mała zmiana tematu, która pozwoliła mu przez większą część swojej wypowiedzi odejść od tematu samej Biblii, co mnie osobiście bardzo rozczarowało, ponieważ bardzo mocno liczyłem na podobną, powiedzmy, tok rozumowania, i argumentację opartą na Biblii, tylko udowadniająca dobroć Boga i jednak pokazująca takie cytaty, takie działania, które tego Boga pokazują w dobrym świetle i jednak jako miłosiernego,
0: a nie jako wybiórczo dobrego. I tak, i generalnie Paweł Bartosik, pastor, zaczął tej wdzięczności, ale przede wszystkim on użył takich dwóch metod, które ciągnął przez dwóch dwóch zabiegów, których używał przez praktycznie całą debatę. A było to po pierwsze odwołanie do obiektywnej moralności oraz tak naprawdę olbrzymia dawka nieszczerości intelektualnej. Ale zaczniemy, zaczniemy od tego, od czego on faktycznie zaczął. Czyli jeżeli Boga nie ma, to nie ma o czym rozmawiać. Jesteśmy tylko biologią, jesteśmy tylko procesami chemicznymi zachodzącymi w naszych umysłach. Nie ma prawdy, nie ma moralności, nie ma nic złego w mordzie, w gwałcie i tak dalej, i tak dalej. O tym będziemy mówić trochę szerzej później. Ale tutaj właśnie nadeszła ta bardzo duża nieszczerość moim zdaniem, kiedy pastor stwierdził, że samo to, że przyszliśmy na debatę, świadczy o tym, że Bóg istnieje. Ponieważ nie przyszlibyśmy na debatę, gdyby Boga nie było, bo by nam w ogóle na tym nie zależało, bo byśmy wtedy wiedli nieskończenie szczęśliwe, nihilistyczne życie. I to, czego czego pastor nie rozumiał, to to, że faktycznie ja też nie wierzę na przykład we wróżkę zębuszkę. I my też nikt nie wierzy we wróżkę zębuszkę. I faktycznie nie poszedłbym na debatę, w której głównym założeniem jest jakby... To, żeby udowadniać nieistnienie wróżki zębuszki. Natomiast istnieją ludzie, którzy uznają istnienie Boga za prawdę. I to jest w tym momencie istotne. Tak, i to jest to, co powiedział powiedział również
1: pan Karol właśnie w części, gdy były pytania krzyżowe, że tym głównym powodem, dla którego ludzie spotykają się na takie debaty, których debatują o istnieniu Boga, Jego dobroci czy niedobroci, są ludzie, którzy Go wyznają, na których... To pismo wypływ, wywiera konkretny wpływ. I chciałbym tutaj zauważyć
0: y, tą właśnie taką. Nie, nie, za... nie, przepraszam cię, mamy dzwoniącego, więc myślę, że za chwilę wrócimy do tematu. O, oczywiście. E, poprosimy o linię drugą. Halo, halo, halo słyszymy się?
2: Halo. Halo, halo. Udało mi się w końcu do, do Was dozwonić. Mam ciszę,
0: a mamy dzwoniącego na linii. Na linii drugiej. Ja również nic nie słyszę. Zadz-
2: zadzwonić halo, na halo. drugą linię?
0: Halo, 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 halo.
2: Halo, zadzwonić na no drugą linię?
1: Ale połączenie jest bo... aktywne, wobec czego może zaraz uda nam się rozwiązać ten problem.
2: Zadzwoniłam na linię Orange. chwilę coś w w ale
0: bardzo słabo.
2: Mogę zadzwonić na linię Play.
0: Halo, halo, coś słyszymy słyszę bardzo. Coś? E, tam p- ktoś powiedział, że może spróbuję zadzwonić na linię pierwszą. E, spr- na Linię Play, bo zadzwoniłam na linię Orange. Teraz słyszymy ciebie, ale bardzo, bardzo słabo. Halo, halo. Hal- halo. Dobrze, poproszę sp- spróbować zadzwonić na drugą linię. Okej, okay, dobrze. Mhm.
1: Dobrze, dziękujemy. E, także czekając na połączenie na drugiej linii, chciałbym odnieść do tej e, niezbyt komfortowej pozycji, którą wymusza pastor rozmawiając o Biblii. To znaczy żeby w ogóle rozmawiać o Biblii i o Bogu biblijnym, trzeba najpierw w Niego uwierzyć i być wdzięcznym wobec tego Boga, żeby w ogóle przysiąść do rozmowy o Bogu, ponieważ gdy tego nie zrobimy, nasz odbiór Biblii będzie niewłaściwy i temat roboty, będzie, debaty będzie niewłaściwy. Czyli człowiek z pozycją neutralną, który chciałby po prostu nabyć pewną wiedzę, nie może tego zrobić. O, mamy połączenie na linii pierwszej. I próbujemy
0: linię pierwszą. Halo? Tak, o, słychać. słyszymy się, super. Zadzwoniłam teraz na linię Play. Tak, tak. Jest. E, jak się nazywasz, skąd do nas dzwonisz? Jestem Kasia, e, dzwonię do was z Gdańska.
2: E, o czym chciałabyś tak. porozmawiać, Kasiu? A tego, do was zadzwoniłam, bo stwierdziłam, że kiedyś trzeba. Nawet alechu y, mi pisał nawet o tym na Gmailu regularnie dwa
1: yy, mhm. Bardzo się cieszymy, że w końcu się zadzwoniłaś. Słucham? Bardzo się, się cieszymy, że w końcu do nas zadzwoniłaś. O,
0: dziękuję. <głos> Dobra, na, co, na jaki temat chciałabyś porozmawiać? Co byś chciała poruszyć?
2: Um, ja chciał poruszyć taki jeden temacik. Mhm. Um, nie miałem go zacząć, bo w sumie taki obszerny dosyć jest. Um, nie. przepraszam.
0: Spokojnie. Mamy chwilkę.
2: Czego chcesz? Szybko. Przepraszam, mam morszą siostrę, tutaj. Troszkę no, d- y- zadzwoniła, co ja mogę. Otworzyła drzwi czegoś chce. Ale przepraszam najmocniej. Y-
1: Chciałam... Halo? Tak, tak spysymy, jesteśmy. Się, no? porad... Jesteśmy na wizji. S- z czym do nas dzwonisz?
2: Mam taki temat. W sumie tak długo się zbierałam już, żeby o powiedzieć. Um, ja yy, wysyłałam w sumie yy, wam kiedyś nie wiem, czy oglądaliście taki um, slajd, nie slajd, tylko co się um, prezentacja taka w um, tym powerpoincie. Mhm. Um, nawet Milaszek odpisywał na nią. I chciałam um, poruszyć temat taki... Związany z. Nie, związany jak gdyby z działalnością, z działalnością. ateistyczną w Polsce. Mm-hmm. Mogę ten temat.
0: Tak, oczywiście, słuchamy.
2: proszę Ale chciało poruszyć, bo w sumie jak najbardziej mnie on interesuje. Na ten temat robiłam właśnie prezentację, wysyłałam.
0: Mm-hmm. Jaki Siedmieniu to temat, cio. Kasiu?
2: Temat jest taki: um, o tym, że chciałam powiedzieć o tym, moim odczuciu, jak um, rośnie, um, może nie, czy się, ograniczenie, że to może nie to słowo, ale tak jakby rośnie według mnie, A w sumie to szarok wiosienie z odpowiednim słowem, nie? <śmiech> y... Takie szarok się się jakby gdyby... kakaże on sobie...
0: Y... Kasiu, przepraszamy, <śmiech> ale długo, długo zdążasz do, do meritum sprawy. Tak, czy Przepraszam,
2: może... pierwszy raz dzwonię, jestem zestresowana.
0: Spokojnie, ja też jestem zestresowany ja po tej z... stronie. Zacznij
1: może od jakiegoś podstawowego tematu ogólnego, próbu- spróbujemy dojść do tego, o co, o co chodzi w szczególe. Nie mhm. musisz od razu wszystkiego mówić idealnie w punkt. Ale jakąś informację?
2: Halo?
0: Halo, halo, słyszymy się?
2: No tak. No kasia. Chciałam... No, chciałam kontynuować tego, ten temat. Jak to jest w moim uczuciu I chciałam się zapytać, czy to trochę jest w waszym? Mm-hmm. Bo gdyby można zauważyć um, coraz coraz większe takie um, jakby państwo um, nie. Też państwo, yy, yy, to jest tu w naszym państwie i chciałam, chciałam zapytać, czy to jak gdyby rośnienie, rośnięcie tego szaru więzienia się, czy to yy, też było takim motorem waszym, pchnęło was do tego, żeby utworzyć stację?
0: Super, no to już gdzieś dotarliśmy. E, Kasiu. Dlaczego, dlaczego, co nas pchnęło do tego, żeby stworzyć stację? Znaczy streszczając pytasz się o to, czy właśnie rosnąca
1: teizacja państwa nas do tego tknęła, czyli coraz większe przywiązanie do kościoła, czy coraz mniejsze przywiązanie do kościoła, bo to też zależy kto, gdzie patrzy i z którego stanowiska możemy mieć różne odczucia. Chodzi, że Państwo coraz bliżej Kościoła jest? Czy jest coraz tak, dalej? Tak, o to właśnie. Tak, czyli czy to, że Państwo jest coraz bliżej Kościoła, skłoniło nas do tego, żeby rozpocząć prowadzenie stacji? To jest twoje pytanie, tak?
0: Mhm. E, odniosę się do tego w ten sposób. E. Na pewno żyjemy w czasach i stacja wyruszyła, wystartowała w czasach, w którym faktycznie obserwuje się taki coraz większy i coraz bardziej niepokojący powrót do tych, powiedzmy, takich tradycyjnych wartości, które są kojarzone głównie z chrześcijaństwem. I czy to był, czy to, czy to był jakby zapalnik do tworzenia stacji? Wydaje mi się, że nie. Ale na pewno trafiliśmy dobrze z czasem, że teraz akurat powstała stacja, ponieważ faktycznie wydaje się, że jest ona teraz jeszcze bardziej potrzebna, przynajmniej w moim osobistym odczuciu, niż byłaby tak naprawdę kilka lat temu. Coraz więcej mówi się o zaostrzeniu bardzo, bardzo wielu różnych przepisów, które właśnie w większości opierają się nie na tym, na czym powinny, czyli wraca się do jakiejś dogmatyki, która właśnie wiąże się z podstawową. Nie,
2: nie ma tego holistycznego
0: państwa w praktyce. Tak, dokładnie, ponieważ, Chociaż... ponieważ dużo praw i dużo przepisów powstaje w oparciu o, o dogmaty religijne, tak naprawdę.
1: Na przykład artykuł 196. Myślę ja też, tylko chciałem dodać, że warto pamiętać, że mimo iż to państwo coraz bardziej być może skłania się ku powrotowi do religii, i tak żyjemy w czasach, które są dość przyjazne ateistom. Chociażby sam fakt, że mogliśmy być z Bogumiem na takiej debacie, w której dyskutujemy o dobroci Boga, że no możemy tak. prowadzić stację jest momentem, w którym być może uda nam się podtrzymać ten trend, no tak, który rosnął.
2: To, to, to też jest konieczne, żeby taka debata powstała. Gdyby jej nie było, to by raczej nie powstała.
0: <gry> tak. I pamiętaj też, że Tutaj właśnie po to jest właśnie to wydarzenie, które będzie za kilka dni 15 listopada. To jest też temat powiązany, ponieważ wraz z tym takim niepokojącym kierunkiem, który teraz obiera nasze państwo, następuje dalej postępowa demonizacja. Demonizacja stereotypu ateisty, to znaczy dalej myśli no tak, się... jak to
2: wiem, tam portry- portretowanie. Tak, tak, tak. Jakoś latemista, komu pewnie...
0: A ludzie nie wiedzą, że wiesz, że ateiści nie gryzą tak naprawdę. Ludzie nie wiedzą, że, że ateista po prostu jest osobą, która nie wierzy w Boga i to jest wszystko. No lepiają jest... różne takie głupie łatki. Tak, tak, oczywiście. I też pamiętaj, że jakby ateizm to nie jest jakby pogląd sam w sobie, to jest po prostu brak wierzenia w istnienie Boga. Tak, To jest pozycja względem twierdzenia, że Bóg istnieje. Jest po prostu brakiem przyjęcia tego twierdzenia o istnieniu Boga. W związku z czym ktoś może być ateistą, a na przykład być za tym, żeby Kościół był połączony z państwem. Przecież to też można sobie w jakiejś tam konfiguracji wyobrazić. Więc to nie można, choć dla mnie to się czasami trochę tak kłóci z sobą. Może nie jakoś bardzo, ale tak, trochę tak ja widzę,
2: taką część no tak.
0: Ale może być osoba, o, która. Dla mnie jest... To jest
2: trochę tak. Nawet dla mnie to. No, umówmy się, jak na przykład zrobiłoby się teraz. Um, Polska, nie?
3: Mhm.
2: Polska, stała teraz państwem takim religijnym, był udziałem teokratycznym, no to by niestety natychmię mieli przesrane, brzydko mówiąc.
1: Czyli ty bo, sądzisz, że no, zmierzamy ku, ku, ku państwu wyznaniowemu, tak? W obecnym czasie.
2: Słucham, bo Czyli ty nie, sądzisz, nie
1: że zmierzamy ku państwu wyznaniowemu w obecnym czasie, tak? Że
0: taki jest trend.
2: No niestety tak w moim odczuciu jest. Chciałabym, żeby tak, bolałabym, żeby tak nie było.
0: No i po to tu jesteśmy, być może uda się coś zmienić, a przynajmniej właśnie obalić ten stereotyp ateisty, z którym nie można wiązać się w żadną merytoryczną dyskusję. No. Dobrze, Kasiu, bardzo ci dziękujemy za telefon. Chcesz coś jeszcze, a jeszcze dodać? Chciałam,
2: a ja jeszcze chciałam jeden temat poruszyć. Słuchaj, mhm, ale to szybciutko.
0: Trochę,
2: no nawet kilka, kilka, razy poruszałam. kilka razy poruszałam go w mailach, Ostatnio miałam okazję zobaczyć kilka takich wpisów. to na, na różnych portalach internetowych. Na różnych portalach internetowych, między innymi na jakiś tam WP na takie te. No i też niektóre filmiki na YouTubie, na których mówią, kto liczy, że jak to oni się, no żeby się nie bali wyjść z tym, że oni cieszą, bo oni yy, uważają czasami, że czują się wręcz w Polsce, yy, reprezy- znaczy nie represjonowani, może jeszcze nie, ale oni się czują, że yy, straszne, bo na tej, że my się wyśmiewamy z nich.
1: Bo, bo to, też jest,
0: to też jest związane ze stereotypowym myśleniem i też mamy nadzieję, że stacja właśnie na takie, do, na takie zdania, na takie opinie wychodzi im jak gdyby naprzeciw, proponując właśnie głównie dialog z osobami wierzącymi, tak? No
2: też uważam, że to dialog taki powinien być, a tak. nie na zasadzie, że jak na kurde jakimś marszu, że...
1: Um, na przykład że marszu że niepodległości?
2: właśnie niepodległości, że oni muszą się pierdzielać ze sobą. Zamiast mm-hmm. się, nie wiem, wziąć się dogadać, oni wolą się lać kijami. Tak jest. To jest słabe i oni nie dojdą tak do porozumienia. Mm-hmm. Tak samo... Tak, tak samo... My nie dojdziemy w taki sposób do porozumienia z tymi Że Uważam, że właśnie to według mnie to jest genialny, genialny naprawdę pomysł i naprawdę... Podziwiam panów za odwagę.
0: Dziękujemy. Dziękujemy za telefon.
2: Ale według mnie to jest naprawdę odwaga, żeby odważyć się mówić o takich rzeczach. Nie bać się, nie bać się um, tych religiantów i, i ich bólu
1: wyrażanego w
2: bardzo kulturalny sposób czasami.
1: Generalnie dialog zawsze jest lepszy niż brak dialogu naszym zdaniem, także
0: dobrze, dziękujemy ci Kasiu bardzo, żegnamy się z tobą, Papa. Papa.
1: Pa, pa. Dziękujemy za telefon, Kasi.
0: Tak, tak, bardzo dziękujemy. O, Chciałbym czy to jest nowy telefon, z tego co widzę? Tak, chyba tak, ale jeszcze Także, dosłownie, dosłownie dwa słowa dla, dla Kasi. E, no myślę, że faktycznie jesteśmy w takim etapie rozwoju naszego państwa, że e, stacja jest potrzebna teraz niż, niż, niż bardziej teraz niż kiedyś i fajne jest właśnie te, te rozwiązanie, żeby prowadzić dialog. to jednak...
1: Pamiętaj, że dobrze, że możemy ten dialog prowadzić i nie jesteśmy aż tak daleko w tyle, żeby ten dialog był w ogóle niemożliwy.
0: Przynajmniej jeszcze możemy. Poprosimy linię drugą jeszcze raz. Przepraszam, pierwszą. Pierwszą. Halo? Halo, dzień dobry, słyszymy się?
4: Tak, słyszymy się.
0: Cześć, jak się nazywasz, skąd do nas dzwonisz?
4: Ja jestem Damian, dzwonię już do was.
0: A, pamiętam. Cześć Damianie.
4: Witam.
0: Witaj. A powiedz skąd?
4: Skąd... No, spod Warszawy.
0: Spod Warszawy, no dobrze. Pamiętam twój telefon. To o czym chciałbyś dzisiaj z nami porozmawiać?
4: Jasne, ja nie mogę wyjść z podziwu. Co złego widzicie w chrześcijańskim wyznaniu? To znaczy ja jako wyznawca Boga Biblii, wy mówicie, że to prowadzi do pewnej jakiejś... Nie chcę wchodzić w wasze usta czegoś, czego nie ma, ale że to prowadzi do pewnych złych zachowań. I po prostu nie mogę wyjść ze zdumienia i chciałbym Jasne. się dowiedzieć dokładnie co o tym Tutaj, Ja
1: bym chciał zacząć, jeżeli Oczywiście. Mogę. Według mnie największą szkodą, która może się stać człowiekowi podczas głębokiej wiary jest właśnie to zakładanie jego grzeszności i jego nieumiejętności do czynienia dobra z samej zasady jego istnienia. Te kilka cytatów, które ja tutaj przytoczyłem i których więcej pokazał pan Karol na debacie, jasno pokazuje, że w kontekście biblijnym człowiek jest istotą grzeszną z z samego faktu stworzenia, z samej jego istoty i niezdolnym do czynienia dobra, jeżeli Bóg nie wymusi na nim działaniu dobra. A Bóg taką proporcję ułożył, że niewielu jest tych, którzy czynią dobro i wstępują do nieba, a wielu jest tych, którzy czynią zło i wstępują do piekła. Wobec tego ta właśnie irracjonalna, irracjonalne poczucie winy za rzecz, która nie jest od nas w żaden sposób zależna, moim zdaniem jest tym, co może negatywnie wpłynąć na na człowieka po prostu.
4: W jaki sposób?
1: W taki sposób, że poczucie winy, nad którym nie mamy... Poczucie winy, na temat winy, nad którą my nie mamy żadnego panowania, ani możliwości zmiany, no, prowadzi do tego, że będziemy nieszczęśliwi, żyjąc w tej winie, która nie jest naszą intencją, tylko jest nam niejako narzucona przez Boga, który tak mówi w Biblii. Takie jest moje zdanie. Ja bym nie chciał żyć w poczuciu winy za coś, czego nie mogę w żaden sposób zmienić, na przykład za to, że jestem blondynem i, i musiałbym się wstydzić całe życie lub prosić o przebaczenie, bo tylko bruneci na przykład mogą być dopuszczeni do nieba. Jest to coś, na co ja nie mam wpływu i nie chciałbym, żeby to było jakąś moją wadą. I to to, to moim zdaniem jest warte na przykład negatywnego wpływu. Oczywiście to jest jedna z wielu rzeczy, które można zarzucić. To jest takie moje przemyślenie.
0: Ja mam swoje własne, ale Damianie, czy chciałbyś się jakoś odnieść tutaj do słów Kajzina, Konrada?
4: Tak, chciałbym się spytać, czy masz, Konradzie, hmm, poczucie winy w związku z tym?
1: W związku z byciem blondynem oczywiście nie. Nie mam poczucia winy.
4: Z, w związku z tym, co mówi Biblia na ten temat?
1: Nie, temat nie, mam, nie mam poczucia winy w związku z poralnością biblijną, ponieważ ja osobiście Biblii nie uznaję. Odnoszę się nie. do niej bardzo często, oczywiście w naszym programie, właśnie ze względu na to, że... W Polsce jest to dominująca religia, i ta, a nie inna książka ma ogromny wpływ na bardzo wielu ludzi. Dlatego tak często odwołujemy się do niej. Jednak no, ja nie mam z nią żadnego problemu, ponieważ nie jest ona moim wyznacznikiem moralności ani dobre.
4: Rozumiem. Chciałbym tylko powiedzieć, że moim jest z kolei. Mhm. Jest zupełnie odwrotnie. Z tym, że również nie mam poczucia winy ze względu na w z sensie, tego powodu, z którego mówiłeś. Więc jeżeli ktoś opatrznie interpretuje pewne rzeczy, to już po prostu jego sprawa, powiedzmy, jak ktoś opatrznie zinterpretował zwalczanie ateizmu czy innych wyznań i pójdzie zabijać, to on się sam wyłącza jakby z, wyłącza, z, z wyboru chrześcijan, w sensie z tej wspólnoty, z bycia chrześcijaninem, w ciele chrystusowym. Podobnie jest tutaj, jeżeli ktoś coś źle, coś rozumie, to nie jest wina Biblii, tylko wina tego człowieka. I wiele osób, które znam wierzących, wcale nie ma poczucia winy z tego powodu, ale jak najbardziej zgadzam się, że trzeba pomagać ludziom zagubionym. Jednak nie, jest, nie widzę tu winy Biblii.
0: Dobrze, jeśli chodzi o mnie, co mi przeszkadza w wierze, dlaczego uważam, że religia chrześcijańska, nie jakakolwiek ideologia oparta na wierze jest szkodliwa? W moim rozumieniu tego słowa wiara to jest przyjęcie zaprawdę czegoś bez dobrych powodów, bez dobrych podstaw. Z tego co pamiętam, twoim jednym z powodów wiary było objawienie, czyli tak zwane osobiste doświadczenie. Uważam, że jest to niewystarczający powód, żeby uznać istnienie Boga za prawdę, ani w ogóle czegokolwiek za prawdę o charakterze nadnaturalnym i o charakterze, który miałby zdeterminować moje całe późniejsze, późniejsze życie. I teraz tak... Jeśli uwierzę, że mam na koncie 2 miliony złotych w tym momencie, będę miał w to wiarę, tak jak niektórzy ludzie mają wiarę w swojego Boga, ponieważ i na to, i na to w tym momencie nie widzę dobrych podstaw, żeby utrzymywać to wierzenia, to co zrobię? No może właśnie wezmę kredyt na na milion i wyjadę sobie na Wyspy Hawajskie i będę się świetnie bawił, bo będę miał wiarę i będzie mi to dawało wielką radość. Ale co się stanie, kiedy po tych kilku dniach okaże się, że jednak nie mam tych pieniędzy na koncie? Co się okaże, kiedy... Coś się stanie, kiedy okaże się, że jednak się myliłem? I teraz jasne, może być tak, że nigdy się nie dowiemy, czy, czy, czy mylimy się w sprawie, w sprawie Boga. Moja pozycja jest taka, wiara chrześcijańskiego Boga, wiara religijna może nieść dobre skutki, ja tu się absolutnie z tym zgadzam, ale może też nieść negatywne skutki. Jestem zdania, że całe wszystkie pozytywne skutki, które ma religia, da się osiągnąć innymi e, drogami, równocześnie dzięki temu, że nie używamy wiary religijnej, pozbywając się negatywnych skutków, które ma religia i wiara. Ja bym chciał też
1: zapytać się w pewien sposób, ponieważ tutaj przytaczaliśmy parę cytatów biblijnych. Ja czytuję Biblię, nie przeczytałem jej całej jeszcze, może kiedyś mi się uda, ale nigdy nie udało mi się znaleźć klucza, w którym to Biblia może być rozumiana w ten poprawny sposób, ponieważ nie wiem, czy zwrócić uwagę, ale ten klucz poprawności biblijnej zmienia się dosyć prędko, powiedzmy 500 lat temu inaczej ludzie rozumieli, teraz rozumieją ją inaczej, prawdopodobnie w przyszłości będą ją rozumieli jeszcze inaczej. Więc jak rozróżnić ludzi, którzy rozumieją Biblię opatrznie od tych ludzi, którzy rozumieją ją poprawnie? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
4: Chodzimy w bardzo obszerny temat.
1: Tak wiem, aczkolwiek no, ja mam takie tutaj pewien pulę powiedzmy, cytatów, które czytałem, na których opieram. No, to moje przeświadczenie, że jednak to poczucie winy i przede wszystkim bezsilności wobec tego, co nas czeka, może być zasadne. Na przykład tutaj mam taki na szybko znaleziony z listu do Rzymian. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Że jakby według mnie ten cytat mówi, że nie mamy wpływu na to, jaka jest wola Boża, ponieważ On jest wszechmocny i o wszystkim decyduje. Jakby Jak odnaleźć właściwą interpretację pewnych słów. Tak, może w skrócie, no, skoro odniosę się do tego, że ja Biblię interpretuję w sposób opaczny, twierdząc, że, moż- że, że wynika z niej poczucie winy. E,
4: rozumiem, e, mam pytanie. Mógłbym się odnieść najpierw e, krótko do e, argumentu, jakby Bóg umiła. E, mam tak, nadzieję, o czek- że nie tak, ten, tak, tak.
0: Generalnie ten e, fragment też nie jest obowiązujący. Te... Słuchamy.
4: Okej, okay, mówisz, że jeżeli uwierzyłbyś, że masz e, 2, miliony w, e, 2 miliony na koncie...
0: Bo miałem na przykład silne osobiste doświadczenie, że mam te 2 miliony.
4: Okej, okay, okay. powiedzmy, że ja mam te 2 miliony na koncie i w tym momencie mówisz, że groźne byłoby wziąć kredyt na milion i wyjechać na Hawaje na wakacje. Gdybym ja e, miał albo wierzył, że mam 2 miliony na koncie, to ostatnio, czybym myślał to kredyt i rozprzonuł go więc nie widzę tutaj zupełnie analogii i w jaki sposób mogłoby to szkodzić.
0: Jeżeli wierzę, że po śmierci trafię do raju z dwunastoma dziewicami i w ogóle wierzę, że słowo Mahometa jest słowem idealnego Boga, no to wysadzę się w, na World Trade Center, przy okazji zabijając setki osób, bo mam wiarę, że po śmierci trafię do, do raju. I to się dzieje we współczesnym świecie, tylko że akurat w innej religii. Więc nawet jeżeli osoby które to zrobiły, dzięki swojej wierze w Boga e, osiągnęły na przykład wewnętrzny spokój ducha a, albo na przykład, no nie wiem, pomogło im to w, w rozumieniu psychicznym, psychologicznym, e, to ten efekt tego psychologicznego wzmocnienia mogliby osiągnąć bez pomocy religii, która oprócz tego, że dała im tą na przykład stabilność emocjonalną, przy okazji spowodowała to, że, wysadzi, że, że wlecieli w World Train Center. O to mi chodzi, że religia może mieć pozytywne skutki ale ma też negatywne, a pozytywne skutki religii da się osiągnąć bez religii, unikając wtedy jej negatywnych skutków. Co sądzisz Rozumiem. na ten temat?
4: Rozumiem. Sądzę, że... Sądzę, że ale chciałbym powiedzieć, że pamiętam o pytaniu poprzednim. Sądzę też, że odnosząc się do tego, co zadałeś przed chwilą pytania, sądzę, że każda ideologia, czy nie porównuję teraz do, do ideologii, ale każda ideologia, bo odnosi się, że innymi sposobami można odnosić pewne pozytywne skutki, pozytywne jakby rzeczy odnosić inaczej niż przez wiarę. Ale sądzę, że każda taka ideologia ma również w sobie pewne złe rzeczy i w momencie, gdy, w momencie, gdy na człowiek się za to zabierze i gdy ja będę miał na przykład silne przekonanie, że dobrze czy nie, zabijając kogoś, to ani Bóg, ani ten ktoś, kto będzie zabity, ani nikt inny wokół mnie, nie bierze odpowiedzialności za to, co ja właśnie zrobiłem, chcę wierzyć, bo mi się coś uroiło.
0: No ale poczekaj. Jeżeli ktoś wierzy, uznaje za prawdę religię, która mu mówi zabijaj niewiernych, wtedy trafisz do raju, a jeżeli nie będziesz tego robił... No, teraz wymyślam, powiedzmy, tak? Jeżeli ktoś... Albo, dobra, ideologię, tak? Jakoś, powiedzmy. To jeżeli ja naprawdę w to wierzę, to dlaczego miałbym tego nie robić? Dlaczego nie miałbym, jeżeli naprawdę wierzę, że dobre jest zabijanie innowierców, bo mam wiarę w tego Boga, który pisze, że to mam robić i wtedy trafię do nieba, to jeżeli potrzeba tylko wiary, a nie jakichś twardych dowodów, że ten Bóg istnieje i że to, co nakazuje, jest faktycznie dobre, no to ja idę i zabijam innowierców.
4: Okej, okay, sądzę, że na dzisiejszy czas jest to troszkę wydumany problem. Ilu z naszych chrześcijan, którzy tak robią?
0: Nie znam, ale moim, z... ale dobrze nie znam. I teraz jak myślisz, z czego to wynika, że tak nie robią? To
1: znaczy cofnijmy się chwilę wstecz, ponieważ teraz mamy duży problem z państwem islamskim, o którym nie debatujemy tutaj nadmiernie, ale wystarczy cofnąć się w historii. Tysiąc lat wstecz, pięćset lat. Już takie przykłady są naocznie. To znaczy chociażby palenie czarownic, czy te najczęściej przytaczane wyprawy krzyżowe. Ja na przykład nie mam pewności...
0: Tutaj się właśnie nasuwa pytanie, czy wtedy po prostu wierzący w chrześcijańskiego Boga, którzy palili czarownicę, nie rozumieli dobrze Pisma Świętego? Mylili się w interpretacji?
1: Oczywiście, że tak. Ale
0: jaką mamy pewność,
1: że przy
0: następnych stu latach nie
1: wrócimy do tej interpretacji, którą oni wtedy jakby wyznawali?
4: Jeżeli ktokolwiek wróci do... Może inaczej, jeżeli ktokolwiek przyjmie jakąkolwiek inną interpretację niż tą, którą Bóg przedstawia, bo powiedzmy ma jakieś tam swoje ideologie i chce podoprzeć się Biblią, czyli mamy doktrynę i szukamy wersetów, to nie jest, tak jak mówiłem, wina ani Biblii, ani Boga. Jest to jedynie zła wola tego człowieka i poparcie ją jakimś autorytetem, bądź dla niektórych nieautorytetem. I w momencie, gdy my patrzymy na ludzi, którzy nie biorą Biblii na poważnie, e, bronią do niej dostępu, tak jak to było tysiąc lat temu na przykład, e, czy nawet sto lat temu. E, bronią do niej dostępu, e, mają ją dla siebie jako prym i powołują się na nią, e, ale tak naprawdę nie chcą opierać się na moralnych podstawach przekazanych od, e, przekazywanych, e, tam od tysiąca, a teraz od dwóch tysięcy lat przez Jezusa Chrystusa, miłowe przyjaciół. E, to nie jest wina e, właśnie ani wierzących, ani
0: Dobrze. Dobrze. Mam pytanie, czy wszechmocny, wszechwiedzący i wszechdobry Bóg nie mógłby stworzyć Pisma Świętego takim, żeby błędna interpretacja nie wchodziła w grę? Żeby było to tak napisane, bo przecież jako wszechmocny chyba mógłby to uczynić, żeby misinterpretacja, żeby zła interpretacja nie była możliwa? Na przykład nie sądźcie, że przyszedłem
1: przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Taki niby to prosty cytat, a już może być bardzo tak. prosto użyty do właśnie, właśnie. takiej
0: złej interpretacji. Może, my, może masz rację. Faktycznie obecnie mamy dobre zrozumienie Pisma Świętego i my, i, my, e, i my tutaj to inaczej zrozumiemy, ale wyobraź sobie, że cofamy się ile tam, ile set lat wcześniej, czytamy ten cytat. E, to był Ewangelii Mateusza, rozdział 10. E, tak. tak jak mówię, to pomyśl sobie, jak bardzo łatwo można by to zinterpretować w ten sposób, że że mamy, wiesz, nieść miecz. Dlaczego Bóg w swej wszechmocy i wszechdobroci nie stworzył pisma takim, żeby nie można było go, z, nie, żeby nie można go było źle zinterpretować?
4: Mogę odpowiedzieć pytanie na pytanie?
0: Spróbuj. Dodam tylko, że powolutku nam się czas kończy, ale, ale, ale jasne, słuchamy.
4: Okej, okay, rozumiem. Według ciebie osoba z pewną interpretacją, przepraszam, z zdrową percepcją jest w stanie widzieć, być przekonanym o czymś, co nie jest prawdą w rzeczywistości na przykład, że e, na przykład absurdalna sprawa, ale że po mojej ulicy w tej chwili idą słonie. Czy ja ze zdrową percepcją, jakby zdrowym umysłem, bez chorób psychicznych, e, ani innych zaburzeń nie jestem w stanie w to uwierzyć tak, mocno, żeby być o tym przekonany i tak po bratło. Mhm.
0: Zakładam, że nie, nie choruje, że, że ta, ten hipo- w tym hipotetycznym przykładzie ta osoba nie ma żadnych zaburzeń psychicznych? Mhm. Myślę, że jest to możliwe. Ja również tak uważam, bo
1: o ile słonie idące ulicą są przykładem, który ewidentnie emanuje swoimi oznakami na całe osiedle pod postacią potężnych wibracji. Łatwo
0: je sprawdzić, to wierzenie, O prawda? tyle
1: są takie, powiedzmy, fakty, informacje fałszywe, no to nie są już wtedy fakty, które nie są aż tak proste do przejrzenia i wtedy ludzie o zupełnie zdrowej percepcji są w stanie w nie uwierzyć w bardzo silnym stopniu, chociażby... Na
0: przy... nie, nie będę tutaj wchodził w temat. Dobrze, dobra. Pamiętam, przepraszam. I, i, i do czego dążysz z tym pytaniem na pytanie?
4: E, Okej, okay. nie, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem odpowiedź. E, powiedzieliście, że jest to możliwe, aby osoba Zdrowa na umyśle tak ładnie się wyrażę, była o tym przekonana. Tak, tak. Natomiast... Uważam,
1: że osoba zdrowa na umyśle jest w stanie być w 100% procentach przekonana o, o czymś, czymś, co nie to jest prawdziwe.
4: prawdziwe. Tak. Okej. Okay. Okej. Okay. I dokładnie tak samo jest z Pismem Świętym. Można siąść do Pisma Świętego, zbadać go jak trzeba. Tutaj zaraz odniosę się do pytania, jak, jak trzeba, bo takie pytanie już padło. Jasne. Zinterpretować go jak trzeba. Ale są również osoby, które z pewnych skrętów, nie wiadomo jakich, są przekonane o tym, że w Piśmie Świętym jest tak lub chcą, żeby tak było. Podobnie jak chcą na przykład, żeby teraz słonie szły jak ja chcę, żeby słonie szły na przykład, żeby słonie szły teraz swoją ulicą. I dokładnie to jest ta sama... Dobrze, ona, ale e, pytanie brzmiało, ta czy ta sytuacja,
0: Bóg nie mógłby czy? stworzyć takiego pisma, żeby taka misinterpretacja nie była możliwa?
4: Okej, okay, a czy Bóg stworzył rzeczywistość? Czy rzeczywistość, w której teraz nie idą słonie, na przykład w waszej ulicy, bo możecie to łatwo sprawdzić, jest ewidentna, tak? tak, tak rzeczywista?
1: Tak, mm-hmm.
4: Okej, okay. ale ktoś zdrowy na umyśle może być przekonany o tym, że wcale tak nie jest.
1: jest Do to wina potrzeba, tego, ja że
4: tak nie jest, czy wina jednak tej osoby? Um. Rozumiesz, jest pewne narzędzie w naszej, w naszej głuchowie, Można to nazywać przeróżnie. Można to nazywać wolą, można to nazywać jak się chce. Ale jesteśmy zdolni do patrzenia na pewne sprawy w sposób skrajnie subiektywny. I w momencie, gdy ludzie to robią bo z skrętów jest jest niej wygodne. Nie jest to wina ani źródła, ani rzeczywistości, tylko ewidentnie tych ludzi, którzy po prostu... Dobrze, chcą ale
0: czy Bóg, siebie. który jest wszechmocny wszechwiedzący i dobry, nie mógłby stworzyć pisma w ten sposób, abyśmy my, nie wiadomo jak nieskończenie subiektywnie patrzący na świat, nie mogli źle go zinterpretować?
4: Zakładając, że tutaj na wybór...
0: Zakładamy to, nam... co mówi w Biblii. Zakładamy to, co mówi w Biblii i, i, i mam rozumieć, że On daje nam wybór źle z interpretowania Jego Pisma, tak?
4: W sensie, że daje na, wybór na przykład, że daje nam wybór, żeby nie, żeby nie stosować się do Jego zaleceń.
0: Dobrze Damianie, musimy kończyć, bo już ja nam się to kończy to czas. Jest... Dziękujemy bardzo za rozmowę. Na pewno sobie do niej potem wrócę i ją prześledzę. W... Bo że to
1: jest wątek, który można by prowadzić naprawdę długo i tak. może
0: kiedyś nawet to będzie temat. Jakbyś był zainteresowany dalszymi rozmowami, czekamy na telefon. Absolutnie w przyszłym tygodniu. Bardzo Ci dziękujemy za telefon i już kończymy. Cześć Damianie.
4: Również dziękuję. Przy, przykro mi, że, że nie odpowiedziałem na pytanie jedno, ale to może
2: innym
1: razie Może następnym razem. No. Do zobaczenia. No, dziękuję do usłyszenia. Bardzo. Dziękujemy do do usłyszenia. Usłyszenia. Tu mieliśmy dosyć ciekawy telefon, który wydaje mi się, że pod koniec doszliśmy do takiej konkluzji, że człowiek jest bardzo mocno w stanie interpretować nawet obiektywne sprawy na swój sposób, lub wierzyć w coś, co rzeczywiście nie jest rzeczywistością. I tutaj chciałbym taki komentarz moim zdaniem najważniejszy dodać, że jest to broń bardzo obusieczna, ponieważ w takim rozumieniu nie ma tej obiektywnej, nadrzędnej osoby, która by stwierdziła, które fakty są na którą stronę przeciągnięte, więc kiedy Daman argumentuje, że ludzie opacznie interpretują Biblię, interpretują ją na swój sposób, powiedzmy w pewien sposób skrzywiony, tak samo i on może mieć ten subiektywne zboczenie
0: w interpretacji Biblii. Znaczy tak, zawsze postrzegamy rzeczy subiektywnie, prawda? Więc jasne, mamy napisaną pewną świętą księgę, która jest słowem idealnego Boga, zróbmy to założenie, i tam jest napisane, pal czarownica. Jest napisane, nie pozwolisz żyć czarownicy. I teraz... Istnieje bardzo wiele różnych dróg apologetycznych, żeby to jakoś tłumaczyć. Podejrzewam, że Damian może z niektórymi z nich być zapoznanym albo za wszystkimi, nie wiemy, bo nie udało nam się niestety takie ograniczenia czasowe dojść do tego. Natomiast zawsze mnie ten argument zadziwia, ponieważ on właśnie zakłada, że pismo idealnego Boga, które ma być absolutnie świętymi nakazami, przykazaniami i zakazami, które mają obowiązywać przez cały czas, od początku istnienia świata aż do jego końca, Został napisany w taki sposób, że mamy tysiące odłamów chrześcijaństwa, w nich, a w nich mamy setki, miliony tysięcy wiernych, z których każdy bardzo często rozumie któryś nakaz albo którąś linijkę tekstu, któryś rozdział, którąś księgę, któryś list inaczej. Zastanawiam się, dlaczego idealny Bóg nie mógł stworzyć pisma tak dobrze napisanego Jego boską ręką czy boską mocą, żeby interpretacja była tylko jedna, tylko jedna właściwa i żeby ona zawsze mogła być dostrzegana przez ludzi. Teraz co do argumentu, że że tak, ale ludzie postrzegają wszystko w 100% subiektywnie i dlatego dlatego jakby każda osoba, która odczytuje nakaz o Jezusie, który kazał przynieść miecz jako dosłowny i rozumie go, że musi iść na krucjatę na przykład, po prostu się myli, to... Ten argument nie rozwiązuje tego problemu w moim moim mniemaniu wcale. Co do tego, czy nasza interpretacja obecna jest prawidłowa, czy czy taka interpretacja, którą dzisiaj mamy, Biblii, tekstu biblijnego, tego, co ogólnie się uważa w chrześcijaństwie. Mówię ogólnie, bo dalej mamy tysiące odłamów, z których każda naucza czegoś innego i każda myśli, że to ona ma rację, a wszystkie pozostałe się mylą. Dalej jest ten sam problem, Nie wiemy, czy to twoja interpretacja jest prawdziwa. Komentarze na YouTube. Pod ostatnim filmem, pod ostatnim odcinkiem stacji. Cytuję z pamięci. Leszku, muszę cię zasmucić. To, że Adama i Ewy nigdy nie było jako faktycznie istniejących dwóch istot, mężczyzn i kobiety, to nie jest żaden problem dla chrześcijaństwa. To się już jakiś apologeta z tym rozprawił w XI wieku. A rozmówca, z którym rozmawialiśmy wówczas na antenie, o ile się nie mylę, oświadczył, że gdyby się okazało, że Adama i Ewy nie było, nie było literalnie dwóch pierwszych ludzi na Ziemi, no to on wiarę porzuci, bo dla niego wtedy chrześcijaństwo przestanie być religią objawioną. A nawet jeżeli to nie była ta osoba, z którą wtedy rozmawialiśmy, nie jestem teraz przekonana na 100%, to znam masę takich osób. Weźmy sobie na przykład kreacjonistów, którzy uważają, uznają młody wiek Ziemi za prawdę, że Ziemia ma 6 tysięcy lat. Przecież gdyby ktoś im dał takie argumenty, że oni poczuliby się przekonani o tym, że Ziemia ma faktycznie więcej niż 6, 6 tysięcy lat, no to wtedy oni mogliby porzucić swoją wiarę. Albo zastosować mechanizm nieskończenie wiele razy przesuwanej poprzeczki, o którym może innym razem. Więc myślę, że jeżeli Damian jeszcze się pokusi do telefonu do nas, to właśnie rozwinąłbym tę ideę, dlaczego Bóg nie mógł napisać pisma tak idealnie go napisane, napisanego, żeby nie może było go źle zinterpretować i dlaczego jest pewny, że to akurat jego, jego rozumienie pisma spośród tysiąca różnych wyznań chrześcijaństwa jest tym słusznym. Ja myślę, że to też dość dobrze
1: koresponduje z wnioskiem, który można wysnuć z tej debaty, od której zaczęliśmy nasz program, w której pastor zaczął od tego, że debata na temat Biblii to tak naprawdę jest debata o wdzięczności. I istotnie... Być może jedynym sposobem na odczytanie Biblii takim, żeby ona miała spójny sens dla człowieka, który ją czyta, jest uwierzenie w nią, zanim się ją przeczyta i taka, takie, takie lawirowanie pomiędzy zapisanym tam tekstem, a żeby doprowadzić do wniosków, że istotnie jest dobra księga, i istotnie moralność z niej wypływająca jest klarowna, ponieważ gdy odczytania literalnego Biblii, to znaczy dosłownie takiego, jak jest tam napisane, nie wiem, czy są jeszcze ludzie, którzy tak Biblii odczytują. I każda interpretacja już jest obarczona tym subiektywnym błędem. Do czego ludzie są stworzeni, tak jak Bóg mi powiedział, ja mogę się nawet pokusić, że ludzie po prostu jako świadomość nie są w stanie być obiektywni w żadnej dziedzinie, ponieważ subiektywność jest nierozerwalnie, zerwa, nierozerwalnie złączona z samą naturą bycia człowiekiem.
0: Mhm. Tu mamy kolejne połączenie. połączenia. Mamy, po jeszcze... Jesteśmy odrobinę po czasie, ale spróbujemy odebrać. Szybki telefon. Szybki telefon. Poprosimy linię pierwszą.
3: Okay.
0: Cześć, coś słyszę w tle. Mógłbyś wyłączyć? Ok.
3: Już gaszę, już gaszę, no.
0: Dobra, jak się nazywasz, skąd do nas dzwonisz?
3: Mateusz z Łobza.
0: Mateusz łobza. Cześć. Hmm. Prosimy, Jesteśmy po czasie, więc posienka. prosimy o faktycznie szybki telefon. Z, z czym Aha, nas dzwonisz? no ten.
3: Y- ja się chciałem odnieść do debaty, do tej ostatniej, no bo pamiętam y- ten jeden z, z argumentów tego pastora. Tak. I on mówił o tym, że, y- jak to powiedzieć, a, co zrobił dobrego Bóg? Y- no, gdzie Bóg jest dobry? i wtedy on mówił o takich sprawach jak że powinni ludzie być wdzięczni Bogu że, że w ogóle tutaj mogli przyjść że jemy obiad jemy coś tam że chodzimy że istniejemy a tak naprawdę nie dał żadnego argumentu takiego no Jak to powiedzieć nie wiem, bardziej adekwatnego do tematu do Biblii mhm.
0: tak tak y-y-y. Absolutnie. I też fajno fajne właśnie, jak on wspomniał o tym, że musimy tutaj być wdzięczni, że tutaj w ogóle jesteśmy, możemy jeść i tak dalej. Bardzo mi się spodobało, co na to odpowiedział pan Fiałkowski, że on akurat nie czuje wdzięczności dla Boga, on czuje współczucie dla tych wszystkich ludzi, którzy po tym życiu naszym ziemskim trafią do piekła, gdzie będą wie- torturowani przez wieczność, przez tego no. Boga, a nie... Rzecz- no,
1: słucham? Lub do nieba, w którym będą go musieli przez całą wieczność czcić, ponieważ w księdze Apokalipsy jest to no właśnie. Y, napisane. No, na pewno Pan też, tak. y, rozumiem, byłeś na debacie.
3: Ja nie, ja, ja nie oglądałem, ja oglądałem oglądałeś, okaza- Nie on, miałem okazji. Polecam.
0: No, tak, absolutnie. Więc ja też tutaj jestem solidarny z panem Fiałkowskim. Jeżeli Bóg biblijny istnieje, to i tak i tak nie będę go czcić, bo moim zdaniem Biblia jest pismem antymoralnym i nakazy i zakazy Boga są antymoralne, głęboko antymoralne. Więc więc ja się bardziej obawiam i czuję wielką, jestem bardzo zasmucony, jeżeli zakładając, że Bóg chrześcijański istnieje, ponieważ bardzo, bardzo wielu moich znajomych, bardzo wielu członków mojej rodziny, bardzo wielu wspaniałych ludzi, o których myślę, naczelnie z wszystkimi działaczami jakby tutaj, jakby z naszej strony barykady, Czuję żal i smutek, że oni wszyscy skończą jakby w wielkim kotle z lawą. Nie? I jest pytanie, czy, czy pastor nie ma na tyle jakby humanizmu w sobie, żeby też w sumie czuć się e, trochę źle, że tyle osób trafi do piekła? No nie wiem.
3: No właśnie, no i też ten, do tego jest tutaj taki fakt, że tak jakby pominął tę całą ewolucję i, i, i to wszystko i założył z góry, że po prostu Bóg to wszystko zrobił i, i tak dalej. Tak jakby... Nie, w ogóle od ten, no, odrzucał ewolucję i wszystkie inne teorie na ten temat.
1: Tutaj chciałem pokazać, że moim zdaniem nie zdążyliśmy się tego odnieść podczas prologu. Fajnie, że o tym wspomniałeś. W sumie się nawet cieszę, ponieważ moim no, zdaniem dobrze. pastor zwyczajnie nie rozumie idei ewolucji, ponieważ kiedy on no, właśnie próbował tłumaczyć, nic nie wspomniał. że właśnie wspomniał w ten sposób, że to jest niemożliwe, żeby to wszystko skomplikowane rzeczy i żebyśmy byli tylko przypadkowym, losowym zbitkiem genów, które powstały. Tak, że że, że przypadkowym. Ponieważ ewolucja to nie jest proces przypadkowy, to nie jest proces, który cechuje się pełną losowością. Ewolucja jest procesem, który jest dopasowaniem do warunków i i tam nie ma mowy o przypadkowych mutacjach genetycznych. To też jest często argument. Jest mowa o
0: o przypadkowych mutacjach, ale dobór naturalny faworyzuje osobniki, które posiadają akurat odpowiedni zestaw genów, żeby przetrwać zmieniające się warunki środowiska. To jest często argument kreacjonistów,
1: którzy pokazują na przykład, że nie może przejść tornado przez wysypisko śmieci i stworzyć Boeinga, albo że na przykład prawdopodobieństwo dwóch pozytywnych mutacji pod rząd jest jakoś nieskończenie małe. Wszystko to jest prawda i właśnie oni zakładają, że ewolucja jest losowym procesem mieszaniny genów bez żadnego składu, co jest tłumaczeniem głęboko nierozumiejącym Idei samej ewolucji, moim zdaniem. Nie no wiem, jakie tak na ten temat? Yy,
3: no dlaczego na przykład właśnie jest tak bardzo mało mowy o zwierzętach i tak dalej, yy, te one są kompletnie pominięte, ale tylko i wyłącznie dlatego, że one nie potrafią ani rozmawiać, ani i ten, ani nic. Tak jakbyśmy my, tylko jako ludzie byli. Wybrani przez Boga, i tak dalej.
1: To jest też ciekawy temat typowego antropocentryzmu biblijnego, czyli skupieniu na, na człowieku na, jako. na, na tylko myśleniu. i
3: wyłącznie człowieku, bo, bo zwierzęta nie, no, nie mają jak po prostu.
1: Tak, ale nie mają ciek- takich
3: możliwości. Tutaj
1: jest ciekawa też rozmowa, którą przeprowadziliśmy po tej debacie. Z człowiekiem który przedstawił się jako profesor biologii i mówił nam, że. w Królestwie Zwierząt również funkcjonują zasady moralne, również funkcjonują podstawowe takie mechanizmy, które obserwujemy w społeczeństwach ludzkich i moim zdaniem to jest bardzo ciekawy temat, który warto kiedyś zgłębić i nawet z codziennych obserwacji można zauważyć, że ja na przykład nie widziałem w Królestwie Zwierząt jakiegokolwiek zwierzęta stadnego, które zabija się bez żadnego powodu nawzajem w stadzie albo nawet pomiędzy różnymi gatunkami. I mówienie, że moralność pochodzi jedynie od Boga, i znikąd więcej też jest moim zdaniem no, to bardzo... to też jest
3: błąd. Też tak uważam, że to jest błąd. Bo, tak, bo gdyby tak było, no to, to ja nie wiem, właśnie to, to wtedy ludzie zachowywaliby się tak jak z, zwierzęta, czy coś? Że nie wiem, jeden by, by zjadał drugiego i tak dalej, o tako po prostu?
1: Yy, nie, ten wiem, z nie wiem, czy oglądasz całą już debatę, czy zdążyłeś powiedzieć, ale pastor absolutnie taki pogląd wyznaje. On Podaj taką alternatywę, moim zdaniem fałszywą alternatywę, że jedynym... Nie widziałem, do... tylko, uh-huh.
3: nie widziałem tylko czwartej części, bo chyba nie była jeszcze wrzucona ten, no, do YouTube.
1: Rozumiem. To tam jest taka fałszywa alternatywa pastora, który twierdzi, że moralność może pochodzić albo od Biblii,
0: albo może jej w ogóle nie być. I, i To jest, to to, jest błąd mówisz. fałszywej dychotomii, to jest założenie, że albo mamy Boga i mamy dobro i zło, albo... W ogóle nie ma ani dobra, ani zła. Do tak. tego się odniósł Karol Fiałkowski, przy okazji zaznaczając, że odesz- odeszli w ogóle od tematu debaty, bo odeszli. <grym> bo z- musiał zacząć mówić troszeczkę o filozofii na szczęście nie-, nie wszedł w nią za głęboko i nie mówił własnych jakby przekonań, tylko powiedział zgodnie z prawdą, że bycie nihilistą, bycie sceptykiem, ateistą e, absolutnie nie wyklucza jeszcze możliwości dyskusji o obiektywizmie moralności, o obiektywnej, obiektywnej moralności, o obiektywnie istniejących e, e, ideach dobre i zła. Ale, jesteśmy bardzo, bardzo po czasie, e, dziękujemy Ci serdecznie o. za telefon, e, Mateuszu. Nie ma sprawy. już
3: drugi raz ten
0: dzwonię. Tak. Kojarzymy, do zobaczenia, czekamy na telefon za tydzień.
3: O, nie ma sprawy, na razie.
0: No cześć. E, dosłownie dwa słowa. E, Pan, z którym rozmawialiśmy po debacie, profesor biologii, polecił książkę, którą my również polecamy. Ja jej osobiście jeszcze nie czytałem, ale myślę, że na pewno warto się w nią zgłębić, ponieważ ona może bardzo wiele nam powiedzieć na temat właśnie moralności. Czym ona jest? Jaki to jest koncept? Na czym się opiera? Prawdopodobnie dzieło to nazywa się Moralne zwierzę. Dostałem tutaj informację, że tak się nazywała ta książka. Mam nadzieję, że będzie zahaczała tematy też ewolucji, przepraszam, biologii ewolucyjnej, psychologii ewolucyjnej, ponieważ myślę, że to jest najlepsza droga w kierunku zrozumienia, zrozumienia, czym jest moralność, o co w niej chodzi.
1: Ponieważ odkrycie moralności wśród zwierząt, moim zdaniem, znaczy odkrycie, prawdopodobnie ona już jest odkryta, tylko nie jest jeszcze aż tak rozpowszechniona, zupełnie zmieni pogląd. na to, o czym mówił właśnie Mateusz i też pastor, że moralność jest cechą jedynie ludzką i może pochodzić jedynie z, od Boga. Bo skoro zwierzęta mogą mieć moralność, to znaczy, że. To stoi
0: to w sprzeczności z tym, że muszą oni przeczytać. Przy założeniu, że Bóg na, miał nadać moralność tylko ludziom, no to jest, jest to fałsz, jeżeli zwierzęta okaże się, że również mają, skoro mają moralność. Skoro ludzie tej moralności
1: muszą przeczytać w Biblii, a zwierzęta nie mogą jej w niczym przeczytać.
0: Albo mają ją wyryto w sercach, nieważne. Słuchajcie, temat moralności jest bardzo, bardzo rozległy. Nam się już kończy powoli czas, a w zasadzie już się nam skończył. Nie dotarliśmy do wszystkiego, o czym chcieliśmy porozmawiać względem debaty. Tam jeszcze była bardzo fajna sekcja Q&A, w w której to widzowie zadawali pytania naszym dyskutantom. Być może powiemy o tym jeszcze w kolejnym odcinku. Tam również pojawiło się moje pytanie. Przypominam wam, że możecie wejść sobie na kanał Fundacja Panteon i samemu się przekonać e, i obejrzeć te części debaty. Są trzy. Póki co jeszcze będzie czwarta, w której będzie. Będzie jeszcze wrzucona czwarta, w której będzie. E, dopowie- będzie tam jeszcze ostatnia część pytań, właśnie odpowiedzi, ostatnia część QA.
1: Do czego serdecznie zachęcamy, ponieważ najlepiej wyrobić tak. sobie swoje własne zdanie na temat
0: obu postaw. Moje zdanie jest takie, że pastor niestety tutaj. Poz- Posłużył się głównie nieszczerością intelektualną, troszeczkę ignorancją, nie wiem czy świadomymi zabiegami erystycznymi, czy, czy, czy nie. Na pewno uważam, że pan Fiałkowski przedstawił bardzo fajną sprawę, bardzo fajnie argumentował swoją pozycję. Dobrze, to wszystko. Powtarzam ogłoszenie. To znaczy, że musicie pamiętać o 15 listopada, w którym to odbędzie się dzień otwartej świeckości. Chodzi o to, żebyście powiedzieli jednej osobie, którą znacie, że jesteście ateistami. Nie róbcie z tego wielkiego halo, po prostu powiedzcie. Chodzi o to, żeby wznosić świadomość Polaków, że ateiści to też ludzie, niczym się nie różnią od innych osób, po prostu nie wierzą w Boga. Dziękujemy bardzo widzom. Dziękujemy ekipie technicznej, która znajduje się tutaj za kamerą. Dziękujemy oczywiście Casey'nowi, który odwalił kawał świetnej roboty. Możecie nas śledzić na YouTubie, na którym pojawi się jutro ten odcinek przygotowany. Na Facebooku piszcie do nas na kontakt małpa.stacja-ateizm.pl i możecie się również udzielać na naszej oficjalnej grupie dyskusyjnej na Facebooku. Linki prawdopodobnie znajdziecie w opisie. Bardzo wam dziękuję. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Do zobaczenia
1: za tydzień.